0: A obra discutida no episódio a seguir trata de temas sensíveis, como morte, suicídio e luto. Recomendamos que você ouça com cuidado e sempre priorize o seu bem-estar e saúde mental.
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Bruna. E nós estamos aqui hoje para falar de aquele autor. Xodó de muita gente Muito amorzinho, muito fofinho O mestre do terror, Stephen King Fazia muito tempo que ele não aparecia aqui No Perdidos, você gosta do Stephen King Bruno? Eu tenho um caso de amor e ódio Com ele, mas mais gosto do que odeio Geralmente é 8 e 80 mesmo Mas o episódio de hoje Não é sobre qualquer História do Stephen King Não é um clássico, não é aquele Terrorzão de dar Susto e, e te deixar Meio desgraçado da cabeça, mas sim um conto com uma pegada um pouquinho diferente. Nós vamos falar hoje do Telefone do Sr. Harrigan, um conto até bastante recente, uma história bastante recente do Stephen King. <risos> Mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa história que eu achei muito envolvente, eu quero deixar um beijo para uma pessoa que é muito especial pra mim, e eu já deixei um beijo aqui pra ela uma outra vez, mas... O beijo de hoje é muito importante, porque ele é, para minha psicóloga, um beijo Isabela. Porque a história de hoje é sobre luto e ninguém melhor que ela para me ajudar nessa situação. Vou chamar o assistente e já voltamos.
1: O Telefone do Sr. Harrigan é um conto de Stephen King, publicado na coletânea Com Sangue, de 2020. Aqui o leitor se depara com o King mestre do drama, não do terror. Se você, ouvinte, ainda não conhece essa faceta do autor, fica o nosso convite para acompanhar a história de Craig e do milionário e muito idoso Sr. Harrigan. Grandes amigos, ainda que a morte os separe.
0: Bruna, você tem uma missão. Você sabe qual é essa missão? Eu sei. Resume pra gente essa história em cinco palavrinhas, vai.
2: Reflexiva, envolvente, emocionante, sensível e visceral.
0: Hum. Um profundo. Profundo. Por que que é isso tudo, né? Porque o telefone do Sr. Harrigan vai falar sobre uma amizade inesperada e pouco convencional, entre um menininho e um senhor já bem idoso, um milionário, em uma cidadezinha do Maine, né? Porque é sempre no Maine, tudo acontece no Maine. E esses dois se aproximam porque o Craig, que é esse menininho, lê muito bem, e esse senhor tem dificuldade já em ler, porque ele já não enxerga direito. Então ele contrata o Craig pra ler livros pra ele, e eles acabam ficando muito próximos. Até que... E isso aí nem é spoiler... Até que o Sr. Harrigan morre. E aí vai acontecer um monte de situações que vamos nos questionar. É um acontecimento sobrenatural? Essas mensagens de texto que o Craig está recebendo são do além ou não? O que, que você acha, amiga, por sinal? Você acha que é do além ou é só um bug no sistema? Por um momento, eu cheguei a achar que seria
2: do além por ser o King. Mas uhum. depois eu achei que seria mais um bug tecnológico mesmo.
0: Mas é legal você ficar com a possibilidade também, né? Sim,
2: mas é uma história que não entrega, como você falou, aquele terrorzão clássico do King. Ela Sim. vai pra uma vertente muito diferente de proposta. E isso eu achei muito bacana.
0: Você já não lia há quanto tempo? Olha. Assim, parar e sentar pra ler mesmo. Nossa, anos. <risos> é que... Se <risos> entregando aqui, né?
2: Ao vivo. <risos> eu já me entreguei outras vezes por causa disso. É, histórias mesmo fazia anos. Leio bastante, mas assim, muito tempo. E foi uma experiência... Cara, foi incrível, foi incrível. Eu, eu brinquei com você que você fez umas 100 páginas, assim, praticamente um dia. Mas valeu muito a pena. Foi uma experiência muito boa, com uma história incrível.
0: Às vezes eu ouço algumas pessoas travarem na leitura com o King. Eu acho que é muito a história dele, sabe? Tem histórias e histórias que ele escreve. Tem algumas que ele só enrola, né? Tipo It. Carrie, é estranha. Tem um livro dele que eu tenho pavor, assim... Eu, eu não quero ver aquele livro nem pintado de ouro, que é o Revival... E foi, assim, um dos maiores ódios literários que eu já passei. Por isso a gente <risos> falou, ele é 880, né? Não tem meio termo com ele. É verdade. Mas essa história, apesar de não ter aquela, aquelas situações de pavor... Por exemplo, Misery... Você já leu Misery? Não. Você já viu o filme? Não. eu acabei de falar que faz anos que eu não leio. Mas esse é muito antigo, amiga. Ah, mas
2: eu tô, eu tô desatualizada, tô feia Misery mesmo. Misery
0: é um livro que, sei lá, do começo ao fim você fica muito porque o tempo todo Tá acontecendo alguma coisa horrível Vou colocar na minha lista Infelizmente é isso que nós queremos ler Quando pegamos King, né? Então, do começo ao fim Você fica ali, meu Deus, qual é a próxima desgraça? Mas eu acho que foi isso tão envolvente
2: nesse conto Porque é uma outra face dele
0: Então E mesmo sem essa parte Desgracenta ele na escrita é do King Ele te deixa preso Involvido. Porque você quer saber o final Mas, novamente, não é terror. Eu não considero terror, pelo menos. Tem eventos sobrenaturais, talvez te deixa na dúvida, mas poxa é uma leitura tão gostosa de se fazer, eu achei muito gostosa eu achei ela muito mais emocional do que terror. Também, também achei e o King é um excelente contador de histórias né? Sim, ele
2: foi o que eu falei, ele te envolve, ele te envolve nos personagens dele, ele entrega personagens complexos que você quer saber mais deles, da história deles.
0: Eu acho que essa é uma das maiores características da escrita dele, personagem tanto é que ele tem personagens que são marcantes até hoje né você falou de uma delas, a Carrie, que não deixa uma coitada em paz, né? Tudo que você vê é referência a Carrie.
2: É, mas o livro é terrível. É, mas você gostou dos personagens? Eu gostei, gostei, gostei bastante deles, sabe? Igual eu falei, a gente fica querendo saber mais sobre eles. Achei até que tanto o conto, o escrito, quanto a adaptação, um completou o outro. Hum. Entendeu? Apesar que é aquela coisa, que o escrito sempre é mais aprofundado, né? Do que a adaptação, né? Apesar de ser um
0: conto, né? Menina, então, isso foi uma coisa que eu reparei, porque aqui, ouvindo se você não, não leu, nem assistiu, a gente não vai segurar muito spoiler, não. Mas a gente também vai tentar dar uma moderada pra não estragar a sua experiência. E eu realmente recomendo que você leia o conto, porque é uma história curta. Se eu li, eu garanto que vocês conseguem. Tá vendo? Agora, tanto a adaptação quanto o conto têm a mesma história. É uma coisa, assim, muito similar. Sim. Só que, na minha opinião a adaptação deixou de colocar algumas coisas e eu acho isso muito bizarro, porque é uma história tão curta, transformada em um filme, que é uma história longa, e eles cortaram coisas. E é um é... filme de quase uma hora e meia. É uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta, né? Eu, eu acho isso um pouco estranho, sabe? Por que cortar isso? E os cortes, na minha opinião, deixam de aprofundar a personagem, então algumas coisas não fazem sentido da mesma forma pra quem leu e pra quem só assistiu o filme. Eu acho Acho que na leitura ela te presente principalmente do Sr. Harrigan
2: um lado mais humano.
0: E eu acho que dá para entender melhor no conto por que, que eles se
2: tornaram amigos. A, até o, a parte um, amarga dele também, né? Eu acho que explica muito.
0: E pensa só, por que, que uma criança... Que ele começa criança ainda, né? Sim. Por que, que uma criança vai se interessar em passar tempo com um idoso... Resmungão, ranzinza Que tem uma péssima fama na cidade Então, só que no filme Faz parecer que ele é um carrasco Sim. E ele não é esse
2: carrasco todo Sim, porque você leu o conto. Exato. E isso eu achei que pecou, como sempre. Eu acho que eles pecam muito nas adaptações do King sobre isso.
0: Nossa, vamos falar sobre adaptações polêmicas do King, né? Porque não faltam. Não, eu acho que eles não conseguem adaptar bem. Pois é. Inclusive, tem algumas que, sinceramente, era melhor apagar da existência, fingir que nunca aconteceram.
2: O King tá vivo. Se um dia ele morrer, ele vai ficar se revirando lá sobre elas.
0: Ele participa de algumas, tá? É, eu não deixa de estar tá revirando virando, pensando, o que, que eu tava fazendo? Pois é, verdade, verdade. Tem algumas inclusive que são, tipo, proibidas em 55 países. Tão porque isso. elas são tão trash. Ai, meu Deus. Tem algumas que, sinceramente, eu tenho vergonha alheia de assistir. Me chama pra lista de trashs que eu gosto. Por exemplo, até uma bem recente, que foi a adaptação da Incendiária, que eu ia ver no cinema, e aí eu vi umas reviews tão horríveis, e eu pensei assim, meu Deus. Eu não vou gastar, tipo, 25 reais de ingresso nisso. Não, eu não tive vontade
2: de assistir por causa disso. Eu ouvi tanta coisa ruim que eu falei assim, cara, não vai, não vai.
0: Mas realmente não vai, porque tentaram fazer uma, uma coisa meio Stranger Things e ficou muito zoado e não dá, gente, não desce, Porque eu acho que, como ele é um autor muito de personagem, tem coisas que são muito características psicológicas, são mais subjetivas, é difícil transportar isso pra tela. E fica muito raso. Exato. Quando você pega um diretor que é mais sensível, que tem um olhar mais delicado ali pra aquelas emoções, funciona. Por exemplo, a adaptação do It. A nova, né? É, a nova. A nova. A parte 1, especialmente. Porque a parte 2 eu detestei. Eu também não gostei da parte 2. Mas a parte 1 é muito boa por causa disso. Você tem muito foco nos personagens. É nítido.
2: A parte um, você quer devorar a história e saber
0: o que acontece, mesmo com o tempo do filme. A
2: parte 2, eu senti que, pelo amor de Deus, acaba esse filme.
0: Sim. Eu também. E aí, você pega, por exemplo, e esse, pra mim, foi um problema da adaptação do telefone do Sr. Harrigan, que, apesar de ter um elenco bom, Sim. realmente bom, porque, por exemplo, você tem ali o Donald Sutherland fazendo o Sr. Harrigan. É, pra quem não se lembra, ele fez, entre muitos papéis importantes, ele fez também o Jogos Vorazes, né? Ele é o... Ai, eu esqueci o nome dele nos Jogos Vorazes. O Domenica Missal. Né? É o Maniflo <risos> acordando coordenou Isso, é ele mesmo. É ele mesmo. E você tem o, o Jaden Martel, que fez o Bill de que a gente acabou de falar, o protagonista. Mas o filme tá tão mal dirigido, na minha opinião, que eles não têm Nenhuma química em cena. Eles não têm nenhuma emoção. Tipo, teve uma cena... Eu tava vendo com o Bruno esse filme, né? Teve uma cena que ele recebe a primeira mensagem de texto e ele corre pro pai e fala assim... É o senhor Harrigan. Ele está vivo. Temos que correr lá no cemitério. Temos que tirar. Ele foi enterrado vivo. E o ator fala isso, tipo... Papai, papai... O senhor Harrigan está vivo. E eu olhei pro Bruno e tipo... Caraca! Você desconfia, então, que a pessoa tá enterrada vivo e você fica, tipo, nessa calma Papai, papai... Ah, não, cara.
2: Eu tô tocando,
0: vai lá atender, ó. Pelo amor de Deus, parece que o garoto tava
2: lendo o roteiro, sabe? Ah. E sim, no conto você vê que tem muita emoção. Tem uma muita química entre os dois.
0: Nossa, ele tá desesperado! Sim! Imagina, você recebe uma mensagem de texto de alguém que você acabou de enterrar. Porque eu acho que a gente não... Talvez não tenha deixado essa parte muito clara, mas antes do enterro, o Craig deixa um, um iPhone, que ele deu um iPhone de presente pro Sr. Harrigan, e ele deixa esse iPhone dentro do paletó do defunto, no caso, ah, né? Eu acho a
2: contextualização temporal do filme também bizarra. Depois que eu li o conto, eu descobri que
0: a do filme tá horrível A linha temporal do filme tá toda bagunçada, né? Sim, sim você fica até meio perdido em alguns momentos na passagem de tempo. Ele vai e volta. Realmente não faz muito sentido. Aliás, você tocou num ponto importante porque a linha temporal é muito importante para a história. Já que estamos falando de avanços tecnológicos, né? Então ele começa ali na época do primeiro iPhone e essa é uma informação muito importante. A gente tá falando ali do quê? Anos 2000, mais ou menos? 2003. É por aí mesmo, né? Por que é importante ser o primeiro iPhone? Por causa do dos bugs de sistema que existiram na primeira linha de produção. E aí você vai evoluindo até que chega o ponto que o Craig está mais adulto e ele tem um iPhone 4. Então, assim, a evolução no tempo é importante porque existe uma evolução tecnológica que é muito importante também para a história. Aliás, é, é a peça central, assim, de desenvolvimento para as coisas acontecerem na história, né? Mas eu achei muito
2: Bizarro essa passagem temporal deles também, porque eles colocaram de jeito como se 2003 fosse uma coisa tão. Gente, a, a, a minha filha de 2006, eles colocaram com uma fotografia que parece que eu tava nos anos, no início dos anos 90.
0: Eu achei muito estranho isso. Até a estética da casa, das roupas, parece realmente muito antiga. Ah do filme parece que a transição
2: dos anos 80 pros anos 90, não inícios dos anos 2000. É, eu não tinha reparado
0: nisso, mas você tem um bom ponto. Até a vestimenta dos personagens, você observa isso. Inclusive, como é uma cidade de interior, e aí a gente vai falar de Stranger Things, porque Stranger Things bebe muito lá do Stephen King, mas, inclusive as cenas de escola parecem muito com Stranger Things. É que eu acho que escola lá é muito clichê também, né? Sim, mas é a época, é o que você tá falando. Pô, Stranger Things se passa em 84, 85, sei lá. Exato. Em então, 2003 a gente lembra de colégio meio meninas malvadas, vamos dizer assim. É, e ali você tem, tipo, Stranger Things com iPhone.
2: Sim, e, e eu falo porque eu moro numa cidade interior. E tá, a gente é mais atrasado, vamos dizer assim, né, com os avanços, né, mas tava muito ali.
0: Poxa, mas em 2003 essas barreiras estavam começando a ser vencidas por causa da globalização, né? Sim. Que, aliás, é todo ponto da história falar da internet, da globalização e das novas conexões que as pessoas formam.
2: E, e é muito bizarro, né? Porque tem aquela passagem que ele fala, né? E quando isso aqui, as pessoas começarem a usar isso aqui de modo errado, começarem a, a vender as informações por dinheiro, a postarem coisas falsas, né? E ele fala assim, naquele momento, o
0: Sr. Harrington falou tudo
2: que iria acontecer nos anos seguinte. Ele previu o futuro.
0: sim. Eu acho essa discussão que o King propôs na história incrível, porque quem tá mais acostumado a ler o Stephen King de uh, histórias mais clássicas não tá muito habituado com esse tom mais crítico e reflexivo dele. E ali ele realmente pega, não pra criticar a tecnologia, não é isso, mas pra refletir sobre, né? Sobre Como o que nós estamos dela. usando a tecnologia pra bem ou pra mal, como que nós estamos usando eu acho isso muito interessante na história é, e ele, e ele mesmo ele fala que ele fala assim,
2: ah, se eu tivesse uma televisão aqui ou um rádio, eu ocuparia meu, o meu tempo em vez de fazer outras coisas ali, uhum. entendeu? E é isso que realmente acontece, a gente perde a noção do tempo, às vezes fazendo coisas, entre aspas, né? Meio desnecessárias, em vez de fazer o
0: que é necessário. Ah, sim. Por exemplo, ficar rolando o feed do TikTok ou do Instagram <risos> para sempre, ao invés de fazer alguma coisa. Agora, ainda nessa parte da tecnologia, não é só o uso da tecnologia que ele questiona, tipo, da internet, mas e aí a gente vai começar a entrar no ponto principal, né? Que ele vai falar sobre como essa tecnologia afeta as relações. E tudo bem, ele ainda é um menininho que está lendo é, livros para um idoso. Mas, a partir do momento que ele presenteia o Sr. Harrigan com um iPhone, e o Sr. Harrigan fica viciadão no, no telefone lá, no celular. É até engraçado, porque ele fica todo tipo, não, isso não presta. Oh, não, mas peraí, deixa eu ver isso aqui. Ele fica maravilhado, né, com o que aquilo é fornece, né? O homem fica super viciado. A partir desse momento, eles começam a se conectar de outra forma, porque eles passam a se ligar, a se telefonar, né? Depois da morte do Sr. Harrigan, ...aparecem as mensagens de texto... ...mas antes da mensagem de texto... ...tem uma coisa que eu achei tão sensível... ...que o King colocou... Que ele usou como recurso né? Mas foi de uma forma tão delicada Porque a princípio O Craig liga pro Sr. Harrigan Pra conversar sobre Coisas que ele só Contaria para um amigo E eu acho que também tem o lance Da mensagem de
2: voz, né Você ainda ouvir a voz da pessoa ali deixando ela um sim. pouco presente Porque naquela época não tinha isso, hoje a gente tem vídeo Tem WhatsApp que você tem ah, mensagem Ah, é verdade Entendeu? Isso também é muito sensível, é aquela voz que você sempre ouvia, ela ainda tá ali.
0: de alguma A forma... voz da mensagem eletrônica Sim. ali, de, de não poder atender no caso. E ele liga porque ele sente saudade. E, metaforicamente falando, nós também fazemos isso com pessoas que nós perdemos, né? Essa coisa de querer conversar. E, às vezes, você fica pensando, poxa, eu queria contar isso, né? Que aconteceu para uma pessoa que não tá mais aqui. Eu tenho certeza que se alguém aqui que está nos ouvindo não passou por isso conhece alguém próximo que passou ou, infelizmente, algum dia também vai passar, porque faz parte da vida o luto, né? Sim. E esse apego emocional que nós temos com essas pessoas, deixam marcas na gente. E, e essa comunicação que ele tenta fazer com o além, vamos colocar aqui entre aspas, é uma prova dessa conexão que ele tinha. E o King usou a, a, a tecnologia, literalmente, para formar a conexão, né?
2: E todos os momentos também, ele lida com Luto, né, com essa tecnologia. Todos os momentos. Até
0: porque, não só com a tecnologia. Vale lembrar que, para construção do personagem dele, ele lida com o luto desde que ele perdeu a mãe, quando ele era criancinha. E ele não sabia lidar com essa perda. Mas quem é que sabe, né? Não, sim.
2: <risos> Eu digo, vamos dizer assim, ele demora, né, um bom tempo. Para digerir essa informação. Provando que o processo de luto. Ele é gradual. E você interpreta ele de modos diferentes. Em fases diferentes da vida. E cada pessoa... De um, de um jeito, jeito, inclusive
0: em relação a cada pessoa também de um jeito, porque ele tinha uma relação com a mãe e ele tinha uma outra relação diferente com o Sr. Harrigan. Mas eu
2: digo assim, é, a tecnologia com o luto, que até no momento das próximas mortes que, a, que ocorrem, o jeito que as informações sobre elas chegam, tá diretamente
0: relacionado. Tempo de
2: informação, tudo é relacionado.
0: Ah, sim, com certeza, porque aí ele vai, ah, quer saber sobre o obituário de fulaninho que morreu. Ele vai lá, Google. E antes eles tinham que esperar dois dias pra sair no Jornal da Cidade. Uhum. Entendeu? Tudo tá relacionado. E aí você pensa, né? Como que luto e avanços tecnológicos podem entrar em um conto ficcional? Podem. O Stephen King sabe como. E, e de forma sutil, né? Ele conseguiu abraçar as duas. Mas ele é assim, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito na escrita do Stephen King... É essa sutileza que ele tem pra tratar de temas delicados. Claro que ele já errou a mão várias vezes em vários momentos. E quem nunca, né? Quem nunca? Mas o homem já escreveu pra caramba também. Aí você aponta alguns erros, talvez brutais... Porém, a quantidade de acertos é tão superior. Eu quero, inclusive, deixar uma indicação pra você, ouvinte, que é de um outro livro dele que chama Love. Eu não sei por que, que ele se chama Love, porque isso é uma tradução, assim, entre aspas, brasileira. Na verdade, o nome do livro é A História de Lizzie. Traduz esses e... títulos. Oi? Quem que faz essa tradução dos títulos? Não sei, não sei. Botaram o Love aí porque ele não existe em inglês. É Lice's Story, né? Lizzie's Story. E ele fala sobre luto também. E, poxa, eu acho tão bonita a forma como o Stephen King fala sobre sentimentos, emoções, dores traumas, ele não é só um, um autor de medo e terror e, e suspense. Tem muito mais sobre o Stephen King. E eu, eu fiquei realmente surpresa, apesar de já conhecê-lo nessa outra face do Stephen King, eu fiquei realmente surpresa porque eu esperava algo totalmente sobrenatural com espírito ou alguma coisa do tipo. Com a assinatura King. Sim, até porque o pôster do filme é do Craig colocando a, a, o ouvido assim na terra em frente à lápide do Sr. Harrigan pra ver se escuta o telefone tocando. E aí eu pensei, né? Poxa, realmente vai ser uma coisa mais sobrenatural. Sobrenatural. E, bom, eu, eu fiquei feliz com o resultado. Você ficou decepcionada por não ser esse terror todo? Cara, eu te confesso que eu me surpreendi. Real.
2: porque eu Mas foi uma surpresa boa ou ruim? Não, foi uma surpresa boa, porque sim, eu esperava um terrorzão. Em algum momento do filme, era começou a acontecer as coisas ali, porque eu vi o filme antes, né? Eu uhum. achei assim, caramba, vai virar um trash, como alguns que a gente comentou. <risos> e aí eu pensei, opa, não virou um trash. souberam lidar ali, pegaram... Um... O Jogo de Cintura e, pô, foi muito bom.
0: Foi muito bom. Apesar de não a gente ter criticado aqui algumas coisas, você achou, então, um bom filme?
2: Eu achei bom o filme. Porém, uma coisa que eu já havia comentado com você, eu acho que eles nunca sabem terminar as adaptações do King. <risos> eu não assisto um filme, com exceção, acho que do Dr. Sono, que eu assisti. Mas eu acho que sempre o final fica meio, meio vago, sabe? Meio perdido. Eles não sabem terminar. Mas aí, lendo o conto, Tu. Amarra, mas só pelo filme Eu até cheguei a comentar com você Eu fiquei meio perdida no final Eu acho que talvez, por quê? Por causa dessa passagem Temporal mal feita
0: Talvez, e uma outra característica Do Stephen King também, é que ele gosta De deixar no ar, assim né, O suspense, ele não é um autor Taxativo de falar Ah, aconteceu isso, isso e isso né? Ele deixa muito para sua interpretação Sim, mas no conto faz mais sentido isso do que no final do filme em si. Sim, porque nem sempre é fácil transportar isso pra filme. Na minha opinião, pelo menos, eu vejo muitos filmes com o um final aberto que você realmente fica... Tipo, o que, que aconteceu? Eu acho que é a interpretação também, né? O é, só que se o filme, filme não conheço. te dá elementos suficientes pra interpretar, complica, né? Sim. Você disse que não tinha entendido, é verdade? Sim, sim. Quando você sim, viu tá só o filme. Todos. Quando você terminou de ler o conto, você entendeu? Eu acho que... Bom, pelo menos pra mim,
2: sabe? É, foi o que eu falei. A passagem temporal no conto é muito bem explicada. Você não se perde. Em algum momento ali no filme, pô, de repente tá na faculdade, você já perdeu o timing ali, mas ele ainda, você olha pra ele, ele ainda tá do mesmo jeito de quando ele tinha 13. anos de idade. <risos> é verdade. E <risos> o WTF, sabe? Tipo... Não mudaram nem o penteado, cara. Não, ele continua usando a franja dos anos 2000. Não vou falar dos anos que eles podem nos cancelar, mas... Sabe? Mas <risos> Acho que foi isso. Isso pecou pro entendimento.
0: Essa questão do ser sobrenatural ou não, você entendeu melhor pelo conto?
2: Pelo conto, sim. O filme me deixou na dúvida. O conto não me deixou. Para mim, o conto não é sobrenatural. Mas isso é uma interpretação. Sim, pode ser é, uma interpretação. Também. é uma interpretação. É uma interpretação. Se você assim, Deus, claro. que fé e crenças envolvem sobrenatural,
0: é sobrenatural. Uhum, ok. E além disso, é uma coisa que a gente comentou em off, né? A nossa mente procura ver o que ela quer ver. O que conforta. O que conforta. E, na minha opinião, o conto e a, o filme, a história como um todo, é sobre isso. O Craig analisa os sinais que ele recebe da forma como é mais confortável pra ele.
1: Em 2022, O Telefone do Sr. Harrigan foi adaptado para um filme pela Netflix, sob direção de John Lee Hancock. Entre os produtores executivos, o próprio Stephen King encabeçou o projeto.
0: Não quero falar de ser melhor, não. Mas o que, que você curtiu mais fazer? Ler ou assistir ao filme? Eu, foi o que eu falei, eu acho que um completou o outro. Assistir o filme sempre é prazeroso,
2: sabe? Uhum. Mas foi, foi o que a gente comentou, acho que fazia tanto tempo que eu não lia, e foi uma história tão envolvente. Cara, eu li praticamente em um dia. Tá bom, correndo contra o tempo, mas eu li. Tava tão bom a história, tão envolvente, que eu consegui consumir em um dia, sabe? Ela abraçou Então, sem dúvidas, o conto foi melhor disparadamente.
0: Eu vejo muita gente criticar conto, dizer que não gosta. Mas, cara, eu acho o conto uma coisa tão magnífica. Porque você conseguir colocar sentimento, envolvimento e, e uma história relativamente complexa dentro de menos de 100 páginas é uma coisa muito extraordinária. É uma história bem escrita, com início, meio e fim. Sim, como o conto deve ser. Sim. Mas nem todo mundo sabe fazer isso. Nem todo escritor é, é um bom contista. Sabe fechar redondinho. Mas eu vou te falar que tem alguns contos do Stephen King que eu acho, assim, sensacionais. E eu devo dizer que eu curti mais ler também do que assistir. Apesar de eu considerar um bom filme dele. Não é o melhor. Não é a melhor adaptação. Tá longe de ser um hit Parte 1. Ou até mesmo o polêmico e iluminado. Do, do tipo, tem quem ama e tem quem odeia. Mas é um bom filme. E tá muito longe de ser ruim. Tá muito
2: longe de ser ruim também. A única passagem que eu acho que o filme deixou muito bacana, que não dava pra passar, acho que isso também no conto, é o momento final quando ele se levanta pra sair da escola, porque tá todo mundo ali fissurado no telefone. Ninguém mais conversa.
0: E aí ele guarda o telefone e levanta. Essa é uma sacada muito boa, porque ele mostra é, justamente essa, essa parte ali das conexões que nós fazemos hoje, né? Mas... Você tá ali... Do lado da pessoa e você não interage. É muito estranho. Hoje mesmo eu tava... Vou até dar um exposed aqui. Eu tava conversando num grupo de WhatsApp e duas pessoas começaram a discutir e eu mandei uma mensagem assim, vocês estão um do lado do outro, por que, que vocês não discutem entre si? Ao invés de discutir no grupo. É, porque esse
2: avanço tecnológico trouxe uma coisa muito boa, né? Que é aproximar tipo, a gente mesmo, né? A gente se conheceu naquela época lá, 2000 mais ou menos, né? E Sim. Isso, isso é muito bacana, porque ela aproxima demais as pessoas. Mas também ficou muito ruim, porque ela também afastou as pessoas.
0: E, e não é a intenção do, do Stephen King apenas bater nisso não, e, e dizer, ah, não usem tecnologia. E apenas mostrar, olha, mudou. A vida é assim. As coisas mudaram, e, esses são os riscos, esses são, é, essas são as vantagens, e é isso. E tá tudo bem. É, nem, nem sempre tá tudo é. bem, mas é <risos> Que segue, né? É, as coisas mudam. E você tem que lidar com isso. É. Agora. Me fale, estamos em 2023, este homem continua produzindo histórias a todo vapor, graças a Deus, Deus o conserve, e queremos mais. Eu acho que a gente sempre quer mais do King, né? Poxa, eu sou viciada no King, cara. Eu queria muito trazer mais coisas dele aqui pro Perdidos. Aliás, ouvinte, nos conte, você quer ouvir mais sobre o Stephen King? Por favor, diga que sim. É a gente que já disse que sim. Diga que sim e você será atendido. Eu acho... Simplesmente impressionante. E eu tava há um tempo sem ler alguma coisa dele também. E voltar tá lendo um conto. Aliás, se você nunca leu, eu fortemente sugiro começar por um conto, ao invés de pegar os romances mais pesados dele. Poxa, é realmente um, um recomeço, assim, um reencontro. É muito bom. Foi o que eu falei, ele abraça. Não Às sei vezes, isso De uma forma meio mórbida, mas abraça. <risos> Não é mórbido, eu acho porque
2: ele falou tão bem de sentimentos, de emoções difíceis de lidar. E ele, ele escreveu sobre isso tão bem ali naquele momento, naquela
0: passagem, que eu acho que abraça sim. Porque é meio como se te compreendesse. Exatamente. E eu acho tão... Ai, sei lá, tão reconfortante Sensível Você ler sobre alguma coisa que você já passou Ou, ou está passando Ou se relaciona com isso de alguma forma Com esse tema, né? e você acompanha a transição desse personagem desde o momento do trauma até aprendendo a lidar com o luto, não querendo desconectar, né? Não querendo desligar o telefone. Insistindo ali, acho que passam-se sete anos da história, né? Acho que é isso mesmo. Seis, sete anos. E ele continua ali, né? Ainda com aquela esperança de eu vou ligar e ele vai atender. Até aquele momento que ele decide, chegou a hora de me libertar. E eu acho acho que poucos ouvintes não vão conectar os pontinhos aqui e, e pensar em alguma situação que já passaram, sabe? Porque a morte é aquilo que a gente fala, né? É a única certeza que a gente tem na
2: vida, mas a gente não quer lidar com ela, a gente não quer passar por ela. Essa é a verdade, a gente não quer perder ninguém que a gente gosta.
0: E nunca é fácil. Então, ler sobre isso na minha opinião facilita um pouco esse processo, porque você vive isso através do personagem, né? Não é você, mas poderia ser. Naquele momento que você tá lendo, é um pouco de você. Não sei, ficou um pouco profundo isso. Levar uns pra sessão de terapia. <risos> é, então. Mas o, o Stephen King é um autor profundo, as histórias dele são histórias profundas. Aliás, ele mesmo já declarou que os maiores vilões dele, na verdade, são humanos. Não são sobrenaturais, né? Assim, o, o palhaço do It não é o maior vilão do Stephen King. É
2: porque não tem calorfobia. Ai, desculpa, amiga.
0: <risos> Com todo respeito ao seu pânico por palhaços... Tá perdoada. Mas os maiores vilões são realmente os humanos, né? E aqui, nesse caso, não é nem um humano específico, e sim uma situação. Cara, vai mas... A situação da morte não dá pra vê-la como vilão, né? Porque ela é inevitável. Ela, ela vem,
2: ela simplesmente vem e você não é. tem o que fazer com ela. Entendeu? É, é meio conto dos três irmãos, mas tudo bem. Você, você aceita, você tem que aprender a lidar com ela.
0: Por falar em morte, eu acabei de lembrar de uma curiosidade mórbida. mórbida. <risos> que a professora, a professora a Miss Hart no... No filme? Que não é Hart no conto. Que não é Hart no livro. Eu não sei porque que eles mudam o nome de uma personagem. Gente, não tem o menor motivo pra mudar o nome da personagem e mudar. Ela, a atriz, é a atriz que faz a morte lá no Sandman. Tô chocada agora, mas tudo bem. é? aí estamos me falando de morte, levaram a morte pro para matarem a morte? <risos> pois é, nossa, ainda matam a morte, que audácia, né? e ah, tem outra coisa também que eles comentam que eu achei legal é quando o Yankee é
2: o valentão da escola mor que ele fala assim que até os valentões, né? Vamos dizer assim, os chatos, né? Tem alguém que sofre por eles, né?
0: Porque eu acho que aí a gente volta nisso, né? Cada um lida com essa situação de um jeito e as pessoas têm família, né? Exato. Ou, ou se não for família biológica, tem entes queridos, tem pessoas que são próximas de alguma forma, tem vizinhos que de repente... Se importam. Dificilmente uma pessoa é completamente assim, uma ilha, né? E
2: ela fala isso pra ele no conto. É a síndrome do Tudo gira ao meu redor na adolescência.
0: Ai, sim, é a visão pitolomaica de mundo. Isso. Né? De você achar que tudo é por sua causa. Então... Ah, é, é, isso acontece quando ele começa a questionar, né? Ai, a culpa da minha mãe ter morrido foi minha. Não! Não foi! O que, que você poderia ter feito? Como que você seria responsável, né? A menos que você literalmente mate a pessoa. É, sim, mas você isso não também é responsável. É. Mas isso também
2: há é outro sentimento, né? Que também, tipo assim, que tudo que você faz, direto ou indiretamente, afeta as pessoas à sua volta. Afeta as emoções. isso também também.
0: Afeta, mas quando você se depara com essa situação de luto, também é muito comum que você se culpe por coisas que absolutamente não estão no seu controle e não fazem o menor sentido, mas aí você pensa assim, eu não dei bom dia hoje para aquela pessoa e ela morreu. E A se eu tivesse minha. feito diferente? Sabe, assim, não faz sentido lógico, mas naquele momento você tá sentindo aquela dor e tudo gira em torno disso, tudo gira em torno de você. Então, eu me lembro Lembro de uma situação, assim, quando eu era criança e eu perdi algum parente que nem era próximo e eu fiquei pensando, tudo porque... Ai, eu não me lembro agora direito, mas eu tinha algum trabalho da escola, eu associei isso com a morte da pessoa, sabe? Cara, que viagem! Por que eu fiz isso? Mas a nossa mente funciona de uma forma muito engraçada, às vezes... Sim. Engraçada, é... não, não sei se é uma boa palavra, né? Mas curioso, curioso no mínimo. No mínimo.
2: Sabe, e você comentou disso, é... Eu já tive experiências de perda por doença, que realmente você vê e você fala assim, é, foi feito tudo que foi possível, que você realmente consegue visualizar aquilo. E eu passei por experiência do tipo, cara, e se naquela época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu tivesse prestado atenção em certas coisas? Será que teria sido diferente? A, a gente se pergunta. A gente se maltrata, né? A
0: gente não se pergunta. Sim, a gente chega a se maltratar por isso. E o Craig é um personagem que faz muito isso. O tempo todo. Até o momento. E eu acho isso fantástico. O processo que ele passa eu acho simplesmente fantástico. Até esse momento em que ele, ele lê na mensagem o que ele precisa ler. Porque é aquilo que eu te falei em off, né? Não faz sentido. A não. mensagem que ele recebeu não faz o menor sentido. Mas o cérebro dele arranjou de uma forma que fizesse e ele lê o stop, né? O pare. E pronto, é aquele estalo que faltava para libertação desse processo, né? Pra, de repente, para um desfecho, né? É um amadurecimento, um entendimento, né? Um autoconhecimento. Também, também. É isso, muitas reflexões, muitas análises. <risos>
2: e o recado para o ouvinte, diga o que você quer dizer para a pessoa hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe a hora da frente, na verdade, né? Então... Ai, gente, eu não... Acho que Claro, as situações e situações, mas não guardem mágoas, falem o que vocês sentem, se vocês gostam das pessoas, se vocês devem elogiar as pessoas, façam. A gente não perde por, por ser verdadeiro.
0: Verdade, muitas vezes a gente perde pelo que a gente não disse, né? Sim,
2: tô muito emotiva hoje.
0: É, foi um episódio emotivo. É isso, ouvinte, espero que você fique bem. E espero que se você estiver passando ou tenha passado por uma situação dessas, você também possa se sentir abraçado por uma história que vai conseguir te acolher, porque histórias fazem isso, né? Histórias ajudam a recontar a realidade de uma forma que seja mais fácil pra gente processar. E fique bem, leia Stephen King... Não deixe de ler o conto e nos conte se você quer ouvir mais sobre este autor tão queridinho por aqui. Bruna, você tem mais alguma coisa a dizer para o nosso ouvinte?
2: Não, acho que é isso mesmo. O recado eu já dei ali atrás e é isso, gente. Aproveita em cada minuto, a vida é única. É isso. Um beijo,
0: obrigada pela sua escuta atenta e por todo o carinho. E nos vemos no próximo episódio.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra e instagram.com
0: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Bruno Tomura. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes assistente Leonardo Tremesquim edição Ace Barros esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo Alain Felipe Fenelon Amauri Silva, Caio Amaro Camila Vieira, Carol Vidal Carolina Soares Mendes Clécio Duran, Daiane Silva Souza Guilherme de Igor Baggio, Janaína Fontes Lucas Domingos Lubento, Luiz Henrique Soares Marina Jardim, Marina Kondratovic, Márcio de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br